0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur Interviewreihe mit unseren Erfolgsfrauen aus dem Handwerk. Ich habe heute zu Gast bei mir im Studio Michelle Sachs, die Inhaberin von Gold Sachs, ihres Zeichens Vergolderin im Handwerk in Berlin. Ganz herzlich willkommen, Michelle. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier mitmachen darf. Sehr gerne. Ja, ich habe es fast schon vorweggenommen. In welchem Gewerktum tummelst du dich? Was ist dein Steckenpferd?
1: Ja, ich bin gelernte Vergolderin. Mhm. Das heißt, ich arbeite mit Blattmetallen. Blattmetalle können aus Gold hergestellt werden, Silber und ganz vielen anderen Metallen wie Kupfer zum Beispiel. Und mit diesen Blattmetallen können wir alles Mögliche veredeln. Also das können Bilderrahmen sein, das können Skulpturen sein. Es können sogar ganze Wände sein. Das ist so meine Spezialisierung, dass ich so in der Innenraumgestaltung tätig bin oder eben dann auch Stuck. Ja, und es kann innen und außen passieren, ja, vor Ort und in der Werkstatt wie bei mir. Es ist sehr, sehr vielseitig. Mhm.
0: Jetzt haben wir im Vorgespräch ja eigentlich auch schon herausgearbeitet und ich für mich herausgefunden, dass das ja durchaus auch eine Nische ist, die du da abdeckst, die ja doch nicht täglich in unserem Alltag vorkommt. Seit wann bist du denn und arbeitest du in diesem Gewerk?
1: Das stimmt, es ist eine absolute Nische. Der Beruf ist sehr, sehr selten. Ich habe ihn gelernt, ja, vor. 13 Jahren mittlerweile habe ich meine Gesellenprüfung gemacht. Mhm. Dann habe ich noch zwei Jahre studiert, Theatermalerei und habe hier und da noch ausgeholfen. Und selbstständig gemacht habe ich mich im Jahr 2012. Mhm. Das sind jetzt acht Jahre her. Und seitdem bin ich halt intensiv und durchgehend am
0: Vergolden. Mhm. Und... Du hast mir im Vorgespräch verraten, was dein Schwerpunkt ist. Magst du da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen?
1: Mhm, gerne. Also mein Schwerpunkt ist die Wandvergoldung. Mhm. Also zum Beispiel für Ausstellungsflächen im Pergamon-Museum haben wir sehr viel Wandfläche vergoldet mit Schlagmetall. Das ist Blattmessing. Und jetzt stehen davor die Skulpturen, die Ausstellungsstücke. Und das macht einen sehr... Imposanten Eindruck. Also, das sind insgesamt 200 Quadratmeter Wandfläche gewesen, was schon wow. sehr viel ist, mit Wänden, die bis zu 5,20 Meter, 5, 5,50 Meter hoch sind. Das heißt, man arbeitet dann auch vom Gerüst aus und über einen längeren Zeitraum mit vielen Mitarbeitern. Und was man nicht vergessen darf, ist, ist immer so, dass die Blätter recht klein sind. Mhm. Also, Blattgold ist standardmäßig 8 x 8 cm. Und das Blattmessing, was ich verwendet habe, ist äh, ungefähr doppelt so groß und die werden einzeln aufgelegt und bei dieser besagten Ausstellung im Pergamon Museum im Neubau haben wir circa 10.000 Blätter aufgelegt und die werden einzeln aufgelegt, Blatt für Blatt eben. Ja, und das ist ein Steckenpferd.
0: Da kannst du ja wirklich sagen, dass du am Ende des Tages genau siehst und weißt, was du geschafft hast. Das ist ja auch etwas, was man dem Handwerk einfach so schön nachsagt, dass wir am Ende des Tages erkennen können, welche Arbeit wir geleistet haben und was wir handwerklich tatsächlich ähm, geschaffen haben.
1: Auf alle Fälle, ja. Das macht auch äh, die besondere Freude aus. Also es ist schon sehr zufriedenstellend, eben, dass man das sehen kann und dass auch andere das sehen können. Also wenn es dann wirklich fertig ist, gerade bei uns, bei den Vergoldern, das Ergebnis zu sehen mit dem Kunden zusammen, weiß nicht, das bringt meistens Freude eigentlich immer. Und auch schon währenddessen, wenn man damit arbeitet, mit dem Blattgold, mit diesem edlen Metall, mhm. sind die Kunden immer fasziniert. Also es ist schon ein sehr, 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 sehr sehr schöner Beruf und erfüllend. Mhm.
0: Bereichernd, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Absolut. Jetzt bist du ja nicht nur Inhaberin von Gold Sachs, sondern auch die Vergolderin schlechthin. Welche Aufgaben gehören denn zu deinem Tätigkeitsbereich ja als Unternehmerin? Das muss ja sehr, sehr vielfältig sein.
1: Mhm. Ja, eben zu, dem, zu den Aufgaben als Unternehmerin, da zählen halt hm, diese üblichen Aufgaben wie ähm, natürlich ein Angebot schreiben, also das Kalkulieren zählt dazu. Ganz wichtig ist vorher natürlich die Beratung, die Gespräche mit den Kunden, die zum Beispiel hierher kommen die Werkstatt, dann muss ich erstmal rausbekommen, wo die Reise hingeht, was sie möchten. Die gesamte Kommunikation, die Kommunikation auch mit den Mitarbeitern. Ich habe freie Mitarbeiter für größere Projekte, die müssen koordiniert werden und angeleitet werden. Also alles, was hinter den Kulissen mehr passiert. Und die Kontrolle natürlich dann von den ja, Ergebnissen, von den Arbeiten, und ja, am Ende natürlich die Rechnung stellen und natürlich auch so ein bisschen so ein strategischer Blick auf das Geschäft, wo ich denn stehe, wo ich denn hin möchte, was ich gerne voranbringen möchte. Also es ist ziemlich umfangreich und so geht es so weit, dass ich selber selten zum Vergolden komme. Da bin ich dann eher die Spezialistin zum Beispiel, wenn es so ganz besondere Aufträge sind oder wo man ein bisschen tüfteln muss, was ich nicht so leicht abgeben kann zum Beispiel.
0: Mhm. Mhm. Jetzt bist du ja in leitender Position ähm, dein, dein, der Unternehmer deines äh, Handwerksbetriebes und ähm, dein einziger Mitarbeiter sozusagen neben den freien Mitarbeitern, von denen du gerade gesprochen hast. Ähm, glaubst du, dass du da besondere Stärken als Frau in dieser Rolle hast, um eben genau das auch so bekleiden zu können und dass du da vielleicht Vorteile gegenüber Männern hast?
1: Mhm. Ähm, ich denke schon. Also das habe ich jetzt gemerkt in den letzten Jahren, dass Empathie sehr wichtig ist und das ähm, wird gerne den Frauen zugeschrieben. Also die Gespräche sind sehr wichtig, gerade im Vorfeld wenn ähm, Kunden nur so eine vage Vorstellung haben von dem, was sie da vergoldet haben möchten und ich da erstmal drauf eingehen möchte und gucke, wo, was, was ihnen eigentlich vorschwebt, wo sie eben auch stehen, was ihre Vorlieben sind und da geht es auch viel um Sehen und Fühlen und viel Einfühlungsvermögen zeigen. Es gibt ja auch einige Kunden, die nicht ganz einfach sind und da muss man immer so ein bisschen das Maß halten von zu viel und zu wenig, von ähm, lieber in Ruhe lassen oder noch mal drauf eingehen. Also es bedarf schon oft Fingerspitzengefühl in der Kommunikation mit den Kunden, genauso wie mit den Mitarbeitern, was ja sehr wichtig ist. Und dass man da ja, einfach mit denen zusammenarbeitet, dass es ein gutes Team wird, dass die Mitarbeiter auch Freude haben, für mich, mit mir zusammenzuarbeiten und Deswegen ist, glaube ich, ähm, ja, Empathie, wie ich schon meinte, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, auch das habe ich jedenfalls jetzt so erlebt, so ein Miteinander auch stärker ausgeprägt ist. Mhm. Ein Miteinander unter den Kollegen, jetzt bei den Vergoldern oder auch Restauratoren und auch andere Geschäftspartner, Partnerinnen. Zum Beispiel arbeite ich sehr gerne mit einer Glaser-Kollegin zusammen, und es ist schon ein sehr ja, kollegiales Verhältnis.
0: Mhm. Da höre ich in allem so ein Stück weit ähm, kommunikative Kompetenz raus, die in deinem Berufsumfeld maximal gefragt ist. Und du beschreibst es mhm. eigentlich auch ganz schön in, in vielerlei Hinsicht, dass du dich auf den Kunden beziehst und sagst, das Taktgefühl gefragt und Einfühlungsvermögen, um gemeinsam zu erarbeiten, was braucht denn der Kunde und ähm, wie tickt auch der Kunde. Mhm. Gleichzeitig sprichst du davon, dass du ja indirekt auch die Mitarbeiter, die freien Mitarbeiter bei Laune halten darfst und da auch Taktgefühl behalten lassen darfst, dass sie gerne mit dir zusammenarbeiten und du sprichst ähm, Netzwerkpartner, Kooperationspartner an. Mhm. Ähm, das klingt schon sehr ähm, ja, kommunikativ, wie du da auch sein musst und wie du vielleicht auch dahingehend wächst. War das von Anfang an ähm, schon so, dass du wusstest, dieser Beruf braucht diese Kompetenz? Ähm, das war auf keinen Fall von Anfang
1: an so. Also in der Ausbildung liegt ja der Schwerpunkt auf das Handwerk oder auf dem Handwerk und ähm das war bei mir alles Learning by Doing, also es war schon ein Prozess, mhm. dass ich das gemerkt habe, weil sonst kommst du nicht weiter. Das hat einfach das Unternehmertum dann auch mit sich gebracht und das wurde mir nicht beigebracht. Also ich schätze mich eher so ein, dass ich doch eher zurückhaltend bin und lieber dann doch in der zweiten Reihe stehe als Person, doch als Unternehmerin ist das dann meistens andersrum gefordert, dass man schon vorne steht an vorderster Front und ähm, sich zeigen muss. Und da konnte ich auch ganz viel lernen und musste ich ganz viel lernen in der Praxis in den letzten acht Jahren, mhm. nach vorne zu gehen und zu kommunizieren. Ich habe da auch ein paar Workshops in der Richtung dann auch belegt und wow. mich damit beschäftigt, weil es ähm, ist ein ganz wichtiger Bestandteil einfach von dem Unternehmen, wenn man ein Unternehmen leiten möchte.
0: Jetzt ist es ja müßig, darüber zu diskutieren, ob Frauen an der Stelle die besseren Unternehmer sind. Kannst du dich denn an, an persönliche Herausforderungen erinnern, die dir in deinem Arbeitsleben in der Vergangenheit begegnet sind?
1: Ich denke, dass es da sehr viele kleine Herausforderungen gibt, die dann jetzt in der Vergangenheit verblassen Mhm. Im Großen und Ganzen, so als Resümee, möchte ich sagen, dass die allgemeine Ver Herausforderung ist, weiterzumachen. Also, dass man wirklich da dran bleibt selber, mhm. irgendwie daran glaubt, dass es doch das Richtige ist, dieser Weg, den man eingeschlagen hat. Mhm. Und ähm, ich hatte zwischendurch auch meine Momente, wo ich Zweifel bekommen habe und dann schon Plan B geschmiedet. Wenn jetzt das Geld nicht reinkam zum Beispiel, und wie bezahlst du alles? Ähm, aber dann gab es zum Beispiel einen ziemlich großen Auftrag, der Auftrag in der Staatsoper, der alles umgeworfen hat und ja, alles nochmal ins Rollen gebracht hat. Und den habe ich in dem Moment wirklich gebraucht, weil es hätte, stand so ein bisschen auch auf der Kippe. Und ich bin halt trotzdem ähm, dran geblieben und habe immer, immer weitergemacht, auch mit der Fürsprache von meinen umgebenden Menschen. Und so ist es in mir auch immer mehr stärker geworden, dieser Wille, das Unternehmen weiterzuführen und ähm, ja, das Handwerk auch weiterhin am Leben zu erhalten.
0: Ja, das kann man in deiner Nische ja wirklich sagen, ähm, dass du da ganz aktiv durch dein Bestreben, durch dein tägliches Tun dazu beiträgst, dass diese Form des Handwerks aufrechterhalten wird. Ähm, ja... Äh, Du hast von dem Auftrag in der Staatsoper gesprochen. Ist das so ein Auftrag eines persönlichen Erfolgsmoments gewesen, den du so aus der Vergangenheit für dich ähm, ja benennen würdest?
1: Auf alle Fälle. Also es war im Prinzip der Erfolgsmoment, wenn man so sagen kann. Ja. Der kam sehr unerwartet im Prinzip von heute auf morgen. Und plötzlich hatte ich einen Auftrag, wo am Anfang noch gar nicht klar war, wie groß er wird, wohin die Reise geht und ähm, ja, und dann habe ich mh, einfach, ich habe da auch einfach angefangen, bin ins kalte Wasser gesprungen und es ging erstmal um einen Teil davon äh, zu vergolden, also ein, es ging konkret gesagt um die Saaltüren von der Staatsoper mhm. und die sind ja begrenzt, das ist absehbar und dann während des Machens, während den ersten Monaten, wir waren zu zweit war dann schon in Aussicht, wir können uns umgucken und die anderen ganzen Profile im ganzen Haus angucken und mal überlegen, ob wir nicht das auch übernehmen wollen. Wir waren Subunternehmerin und der Auftraggeber, ein großes Bauunternehmen, kam selber nicht hinterher mit der Ausführung und hat einfach Leute gebraucht. Und dann haben wir halt einfach Ja gesagt und das bedeutete auch, dass wir ein großes Team aufstellen mussten. Jede von uns hat mehrere Mitarbeiter akquirieren müssen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht so weit. Ich hatte sieben, acht Leute dann, ja, immer ein stückchenweise wollte ich schon sagen, sieben, acht Leute peu à peu dann an Land gezogen über das Netzwerken, zum Beispiel vor Ort gab es ja sehr, sehr viele arbeitende Handwerker und auch Restauratoren, die dann freiberuflich unterwegs waren und dann zum Beispiel auch für mich gearbeitet haben. Und es war eine kunterbunte Mischung aus Vergoldern und Restauratoren und dann durch Weitersagen, dass das immer größer geworden ist. Und es ist so groß geworden, dass sich der Auftrag über ein Jahr lang hingezogen hat, also mit immer zu tun. Und das war im Anfang wirklich nicht absehbar. Und ja, über die Monate hat sich dann auch schnell gezeigt, dass ich das Ganze koordinieren muss mehr. Und da hat sich der Wandel vollzogen. Von der Handwerkerin zur Unternehmerin und ich habe die Mitarbeiter koordiniert. Ich war vor Ort und habe viel kommunizieren müssen und bin erstmal mal reingerutscht in dieses Wesen der Bauvergoldung, weil da noch mal ganz andere Regeln gelten auch, auch was das Rechnungsschreiben angeht zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Das war auch wieder Learning by Doom ja, und das war mein großer Erfolgsmoment.
0: Also auch ein Erfolgsmoment, aus dem du sozusagen gewachsen bist. Ich höre daraus, ich bin zur Unternehmerin geworden, ich habe neue Regeln kennengelernt, ich durfte wachsen und mich verändern und sicherlich, das höre ich auch so ein Stück weit raus, hast du beim Tun, beim wachsenden, länger andauernden Auftrag für dich ja auch Sicherheit gewonnen, dass der eingeschlagene Weg doch nicht ganz falsch ist und du bist immer dran geblieben.
1: Genau, das trifft eben alles da zusammen. Deswegen war dieser Auftrag in der Staatsoper sehr einschneidend für mich. Ja, daraufhin konnte ich mir auch, bin ich wirklich gewachsen, das war der Startschuss im Prinzip.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du selber ja gesagt, ähm, du musstest so ein Stück weit dranbleiben oder hast das intuitiv richtig gemacht. Du bist immer dran geblieben. Ähm, und jetzt machen wir mal einen gedanklichen Sprung. Es stellen sich ja viele Menschen und junge Menschen auch die Frage, was, was möchte ich in meiner beruflichen Zukunft mal tun? Und ähm, da ist ja, wird viel darüber diskutiert, ähm, warum sich Menschen für oder gegen das Handwerk entscheiden und warum auch gerade Frauen sich für oder gegen das Handwerk entscheiden. Ähm, was glaubst du, ähm, warum sich gerade Frauen so wenig für das Handwerk begeistern lassen? Vielleicht auch bezogen auf deinen speziellen Beruf, der Vergolderin. Ja, bezogen
1: auf meinen speziellen Beruf gibt es sehr viele Frauen, die das machen. Das sind überwiegend Frauen. Es hat sich auch wow. gewandelt, sagen wir mal, in den letzten 20 Jahren. Ja. Ähm, ja, ich hätte jetzt gesagt, dass das eher ein gesellschaftliches Phänomen ist, ja. dass das noch sehr stark in den Köpfen hängt, dass Handwerk mehr mit Männern verbunden wird. Hm. Es gibt einfach... Einfach wenig, zu wenig Selbstverständnis für Frauen im Handwerk. Also das ist noch ein ziemlich tradiertes Bild. Und ähm, es gibt auch noch zu wenig Vorbilder äh, von Frauen im Handwerk oder Unternehmerinnen im Handwerk. Die sieht man nicht so oder werden nicht so gezeigt, mhm. auch in den Medien zum Beispiel. Ganz banale Beispiele wie Spielfilme oder so oder Ding beim Tatort oder so. Häufig wird noch auf alte Bilder zurückgegriffen von Männern im Handwerk. Mhm. Und deswegen ist das einfach nicht so präsent.
0: Mhm.
1: Und ich denke mir, es gibt ja auch einige Handwerksberufe, die schon körperlich anstrengend sind. Und von daher auch von der Vergangenheit ja schon sehr Männer dominiert. Und da ist es dann besonders schwer. Für Frauen das attraktiv zu machen, weil sie müssen sich da schon ziemlich behaupten in so einer männerdominierten Welt
0: mhm.
1: und äh, das erfordert schon ein gewisses Selbstbewusstsein von den Frauen, auch da dran zu bleiben und sich durchzusetzen und zu sagen, ja, ich möchte das einfach machen, den Beruf. Ähm ja, also es erfordert auch einen bestimmten Typus vielleicht von einer Frau, wenn es sehr männerdominiert ist, das spezielle Handwerk, für welches sich die Frau dann interessiert. Ja. Bei den Vergoldern, wie gesagt, sind es überwiegend Frauen, die das machen.
0: Jetzt bist du ja in deiner Nische. Ähm par excellence ein Vorbild, wie ich finde. Also du hast selber gesagt, ich schaffe es jetzt schon über acht Jahre, meinen Handwerksbetrieb erfolgreich nach vorne zu bringen. Ich bleibe dran und es gab Erfolgsmomente. Ich habe mich entschieden und ähm, entwickle mich tagtäglich weiter. Ich, ich baue mein Wissen aus und schnuppere in andere Bereiche rein, um auch ähm, ja mich zu verändern und zu wachsen. Ähm, was glaubst du denn, wie speziell für Vergolderinnen ähm, ja noch mehr Begeisterung ausgelöst werden kann oder wie wie du noch mehr weibliche Nachfolge für, Ver, für Vergolder produzieren kannst, sozusagen?
1: Hm. Ähm, naja, ich habe schon häufige Anfragen von... Ja, jungen Leuten, die ein Praktikum suchen. Und ähm, ich hatte auch schon Praktikanten hier, Praktikantinnen beides, also männliche wie weibliche. Mhm. Und ähm, das kann ein Weg sein, dass man ein Schülerpraktikum zum Beispiel anbietet. Gerade bei jüngeren Menschen ist es wichtig, da schon anzusetzen, je jünger, desto besser eigentlich. Mhm. Und ich mache, ja, ein bis zweimal im Jahr habe ich sowas wie Tage der offenen Tür. Toll. Und zum Beispiel zu den europäischen Tagen des Kunsthandwerks sind meine Werkstatttüren geöffnet. Und da kommen hin und wieder auch Eltern mit ihren Kindern vorbei und sind ganz angetan. Und also da erlebe ich schon viel Freude darauf und auch ja, Begeisterung für das Handwerk, für das Vergolden. Das würde sich da schon so vormelden quasi, ach ja, kann mein Kind dann hier mal ein Praktikum machen? Und, ähm, das ist das, also über diese, das Öffnen von den äh, Werkstatttüren. Also teilweise sogar, wenn ich bei Kunden zu Hause bin und ähm, zum Beispiel in privaten Wohnungen einfach da arbeite, dann sind dann mal die Kinder da und die können mir über die Schulter schauen und sind total angetan. Und auch kommt häufig vor, dass die Kinder dann sagen, oh ja, ich möchte Vergolderin werden, ja. weil es schon eine zauberhafte Arbeit ist. Mhm. Das sind jetzt so die ersten Punkte, die mir einfallen. Mhm. Mhm.
0: Das ist schon eine zauberhafte Arbeit. Ja, das ähm, würde ich tatsächlich gedanklich mal, mal so mitnehmen, dass die Vergolderin ja auch einen Zauber mit in den Raum als solches bringt. Das ähm, Ein sehr charmantes Bild, da hänge ich tatsächlich gerade einen Moment fest. Spannend. Ja was würdest du denn jungen Menschen oder Menschen im Allgemeinen, Männlein und Weiblein, mit auf den Weg geben, wenn sie jetzt sozusagen ganz am Anfang stehen und sagen, ich, ich möchte ähm, ins Handwerk gehen oder ich möchte vielleicht sogar ein eigenes Unternehmen im Handwerk gründen, einen eigenen Handwerksbetrieb gründen? Hast du da so ein, zwei, drei gute Tipps? Ähm Wichtig ist wirklich,
1: an sich zu glauben, was ich schon meinte, und an, zu sich und zu seiner Arbeit zu stehen. Also das habe ich jetzt häufig bei mir und bei anderen auch beobachtet, dass so ein bisschen die Frage nach dem Wert. Also wenn man sich seiner Wert ist, seiner Arbeit wert ist und diesen Wert einfach verinnerlicht hat, wie wichtig das ist und gut auch, was man macht, dann kann man es viel besser verkaufen. Mhm. Weil dieses Verkaufen ist halt so ein wichtiger Faktor als Unternehmerin, weil es sind... Hm. manchmal schon unterschiedliche Paar Schuhe, das Handwerk und das Unternehmertum ja. und wenn man aus dem Handwerk kommt, aus der Ausbildung einfach frisch kommt, meine ich, dann braucht es noch ein paar größere Schritte und, zum Unternehmertum und da zählt zum einen die Wertschätzung von seiner Arbeit, ähm, der Wille dazu, dass da, da dran zu bleiben, sich durchsetzen zu können und ähm, ja, irgendwie so ein und auch wieder die Kommunikation, eine klare und deutliche Kommunikation ähm, und ein Auftreten nach außen hin. Mhm. Also, das ist schon auch teilweise eben Arbeit an sich selbst und am Ende so eine One-Woman-One-Man-Show, wo alles in einer Person steckt oder sich entwickeln muss an manchen Stellen. Mhm.
0: Ja, wo alles, all diese Eigenschaften in Personalunion sozusagen abgebildet werden. Genau muss, also so, wo wir so eine Basis brauchen, aber die gleichzeitig auch ähm, wachsen darf und sich entwickeln darf, so wie du das ja auf deiner Reise auch ganz schön beschrieben hast. Ich bin mhm. dran geblieben, ich habe mich entwickelt und ich habe manche Punkte und Eigenschaften vielleicht nicht in die Wiege gelegt bekommen oder beigebracht bekommen, aber ich habe gelernt, was ich brauchte und habe mir die Kompetenzen dann angeeignet. Genau. Ganz toll. Genau. Ja, Selbstvertrauen zu haben, hast du auch angesprochen, den Willen zu haben. Und ich greife nochmal als letzten Gedanken sozusagen diesen Zauber auf, den du gerade beschrieben hast. Das ist ja ähm, fast gar nicht entscheidend, ob wir nun über den Beruf des Vergolders sprechen oder über einen anderen Handwerksberuf. Entscheidend ist ja, dass Menschen, die am Anfang stehen, für sich diesen Zauber für den eigenen Beruf entdeckt haben, und einen inneren Antrieb sozusagen haben, der sie motiviert, den nächsten Schritt zu geben, gehen und der sie auch motiviert, dran zu bleiben. Auch wenn es mal nicht so einfach ist und die Gelder vielleicht mal nicht reinkommen, die Kundenaufträge nicht sofort bezahlt werden, also auch mal eine Durststrecke zu überstehen. Und das schaffen wir eben nur, wenn wir den inneren Antrieb und den Willen haben, sozusagen für diesen Zauber einzustehen. Sehr gut zusammengefasst. Ja, Michelle, wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiter sprechen über genau diesen Zauber deines Berufes im Handwerk. Ich äh, habe mich sehr gefreut, dass ich mit dir dieses Interview führen durfte mhm. und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass du die erste Vergolderin bist, mit der ich zeitlebens gesprochen habe und an dieser Stelle wirst du mir von diesem Moment an ganz sicher ewig in Erinnerung bleiben. Im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Zauber behaftet. Fein, das freut mich sehr zu hören. Schön. Michelle, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für das Interview bedanken. Wir werden all deine Links ähm, zur Website ähm, und zu dir als Person in die Shownotes setzen und äh, die Möglichkeit geben, dass unsere Zuhörer und Zuschauer natürlich auch direkt Kontakt äh, zu dir aufnehmen dürfen. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an dich, Michelle. Ich danke dir, Marin. Das hat mir große Freude gemacht.